0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас урок, который называется уважение из цикла еврейского поведения. Просто уважение. Вот так одним словом. Хотя заповедь это очень и очень важна. Чем она важна? Заповедь уважительно относиться ко всем остальным людям, независимо от их социального статуса, от нашего отношения к ним и так далее. Это даже не просто запрет относиться к человеку неуважительно. Это, наоборот, позитивная функция, позитивный запад именно уважительно. Вчера я разговаривал с известным российским раввином Раом Зейвом Вагнером, и мы говорили как раз на несколько тем, на несколько тем Торы, и говорили, что что же движет многими людьми, ну, когда они делают карьеру, быстрый рост карьерный, растут, стремятся к известности, может, даже власти. Что они делают? И от чего происходит даже не что они делают, а что ими движет, когда они это делают, и от чего происходит э, частые да, них, к сожалению, частые трение между ну, общественными общинными людьми, теми, что достигли известного положения, э, известности. И мы сошли на мнении, и оно, в общем-то, совпадает с мнением крупных толмудистов, и ученых раввинов, э, и прошлых веков, и нашей э, современности. Сошли со на, э, на том, что для человека час важен кого-то уважение больше остальных вещей. И за кого-то многие борются, кого-то а вот есть уважение, да? Э, завоевав свое положение, его не уступают, очень ревниво блюдут, я бы сказал, охраняют. Вот об этом сегодня будет речь. Что это такое? И как нужно относиться уважительно к другим людям? Не на даже не, не намного, ни в малейшей степени не понижая вот это вот чувство собственного достоинства человека. Мы будем говорить не о том, как достичь большого положения, защищать его от чужих посягательств, а о том, чтобы не причинить ущерба ководу других людей. Ибо это как раз, как раз и приводит очень часто, чаще из всех остальных качеств, приводит к страданиям и к боли если вы увидите человека, который одержим сохранением своего кого-то, не надо говорить о том, что сейчас мы его опустим на землю, с облаков, ударим по его гордыне, гордыня – плохая вещь, плохая вещь, а наоборот, наш, вот я сейчас формулирую эту заповедь, наша обязанность соблюдать, соблюдать люблюсь, если хотите, честь и достоинство других людей, независимо от их положения а тем более уважать мудрецов Торы. Недельный раздел Бо, книга «Шмот», 11 глава, 8 стих. Там написано, что «объявляя фараона о последней казни певенцев, вот сейчас будет последняя казнь певенцев, Моше ему предсказывают, «и сойдут все твои рабы ко мне и поклонятся мне, и скажут, так они мне скажут, выйди ты, весь твой народ, вместе с тобой, после чего я выйду. Кажется, последняя, объявлялся, что это последнее. В Вилонском трактуде, трактат «Звахим», со второй, со второй лист, первая страница, спрашивается, а почему он сказал только рабах фараона, которые придут и отпустят евреев? По поручению фараона. Он выходит, выходи, ты, придут твои рабы. Ведь фараон в полночь тоже придет к нему сам и скажет такую фразу, он скажет, «Вставайте, выходите из среды моего народа». Как и было приказано через Моше, Моше было приказано еще в 6 главе 13 стих, сказал Всевышний пророку Моше, «И приказано тебе, я тебе приказываю для передачи этого приказа, фараону и его рабам». То есть фараон тоже, как и его рабы, вместе должны отпустить, участвовать в этом, отпустить евреев. А вдруг Моше говорит, «Э, придут ко мне твои рабы и скажут, что мы уходим. Вот зная об этом. И в гневе он вышел от фараона. Почему не назвал фараона? Мудрецы вот в трактате Завахим, и сказали, к фараону надо было обращаться уважительно. Даже когда против фараона было уже вынесено решение э, его уничтожить, тем не менее, он э, был достоин того, чтобы к нему обращаться уважительно, пройти огромной страны. Отсюда следует что если так со злодеевым фараоном, который много плохих вещей сделал евреям, не отпускал их, то тем более так надо поступать уважительным исполчением с каждым человеком, с каждым евреем, тем более оказывать ему каводды, а тем более с мудрецами Торы. Ведь все евреи, потомки, прямые потомки царей, так написано в трактате Шаббат на 60 Вся седьмом Всем, тем более, так надо поступать поступать с любым евреем, им добавим от себя, тем более, на тем более, да как Вахомер Алькаль, соблюдающим заповеди, Байнадам Лемаком, Байнадам Леховеро, любого вида заповеди, как регламентирующие отношения наши со Всевышним, так и отношения наши, наши отношения с другими людьми. Ко а всем этим людям нужно относиться с максимальным, по возможности, уважением. Так написал Рав Хасман в своей книге. Я все это взял из цитаты из Рава Хасмана. Ну, теперь история идет. На сегодня отличный материал. Я надеюсь, что я успею, потому что в, в финале вообще моя любимая тема есть. Если я буду говорить быстро, ой-ой-ой, ну не расстраивайтесь, такой у вас учитель. Раби Иср Залман Мельцер. Он сидел, проверял однажды Гранки. Или Гранки, или уже рокопсиг готовый к печати, или уже прям в первой оттиске своей книги, наготовной книги. Э -э, книга называется Эвен Аэзер. И э -э, проверял на нее вместе со своим другом, коллегой, раввином Матитягу Дэвис, Дэвисом. И вдруг он вздохнул, прям так написано, вздохнул, ой, сделал одно упущение, а именно вот этот закон, вот пока какой закон, я обсудил вместе с Рошь Ешива, такая вот Ешива, Рошь Ешива, это руководитель Ешивы, с таким-то уважаемым человеком, знатоком э, Талмуда, я об этом указал в своей книге. А вот с другим Раввином, это очень серьезные ученые, я ничего не обсуждал на эту тему. И поэтому его имени не указал. Но раз я этого указал, а втором же может обидеться. И он предложил Рау Дэвису, Моментально сейчас происходило в Иерусалиме. Предложил к нему сразу сейчас и пойти. Он был довольно поздний, поздний вечер идти было не очень близко, но они пошли. И э, Рабин Мельцер постучал, открыли ему дверь, и очень удивился Равин, к которому они пришли. Они пришли к тому Равину, к которому он не обсуждал эту тему, и сейчас с ним, Лиаштем называется. восполнит это обсуждение, а книга уже готова. Ему открыли, и удивление было большое у того талмудиста, когда он увидел перед собой настолько поздно одного из руководителей поколена, поколения нашего раба э, Мельцера. Еще больше он удивился, когда тот стал обсуждать с ним некий законы Шульхана Руха. Начал с ним обсуждать, они прошли, сели, и почти час они э, серьезно обсуждали его, после чего они ушли. И домашние, Раф Мельцер вернулся домой, удивились поведению Рава. Зачем было ходить, если ничего особенного тот раб все равно не добавил Так вот специального, что нужно добавить в... в записать в книгу. И Рафмейстер сказал, «Теперь я могу приписать в этой книге, что Равин такой-то согласился со мной». Это тоже позитивное сведение. И это поднимет престиж этого человека в глазах его учеников, в глазах его коллег. А главное, снимет возможную, возможно, маловероятную, но все равно возможную обиду. И ради этого того, чтобы не было обиды. Два слова в книге совсем не будут лишними. Я не знаю какого уровня, высокого очень, конечно, уровня. Вот это вот стремление э, равина не обидеть другого человека, даже за счет своей книги. Я уж не говорю про позднее время, он был уже пожилой, он входил э, к нему, обсуждал все это. Э, я даже не знаю в таком случае поступил бы ли я так. Э, редкий случай. Но это поведение нас могло учить, Я так думаю. Вот интересно, что Раби Мушек Кардоверу в книге Тумар Двора написал «Все важны в глазах Всевышнего». Это как бы аксиома. Кто наносит урон, кто наносит урон чести. Одного человека кто-то оскорбляет Творца. И у того, добавляет Кардовер, Кардоверу, у того не родится сын в той Почему? Потому что он наносит урон чести Всевышнему, который находится, Всевышний образ находится в каждом человеке. Асаба Искелем добавляет к этому, «Привыкший почитать людей, кто-то это делает регулярно и всегда, и Всевышнего привыкнет почитать, и добавил верно и обратное». Мне понравилось именно это слово. слова. Нахон в эйфах. История про раби Эльханана Вассермана, руководителя известнейшего в Барановичах. Он сидел и учил Тору, однажды с двумя своими близкими учениками. Талмуд они изучали. И в это время э, к ним без спроса вообще-то ворвалась, буквально ворвалась какая-то женщина. Странного поведения. Почему, значит, почему без спроса? Потому что вообще-то старались все Рейна Усермана не отрывать и не, э, во время урока, не, не мешать ему. Все знали, что сейчас он учится. Она, несмотря ни на что прошла, начала громко плакать. Это поведение очень было странного. И что она вообще-то видно было, что не очень умеет владеть собой. Странно выглядеть, речь заплетается, срывается на крики. В глазах безумия. Добавил бы я, там не написано было. И сходу начал плакать, повторяю. И говорил очень много, выяснил со временем из этого потока слез и слов, что у нее заболел ребенок. И она пришла получить равинское благословение. И надо сказать, что Раф Бассерман. Просто так с легкостью не давал бы благословения, и об этом все знали. Может быть, поэтому она и активно очень вошла. Почему? Потому что каждый раз взвешивал, стоит это делать. Он относился к благословениям своим собственным, проход очень-очень ответственно, вникая глубоко в чем дело. Так и на этот раз вообще-то он отказался, Почему? -то, потому что сейчас не время, Нужно после урока можно поговорить. И она стала еще больше плакать, переживать и кричать сказал, что такой боли, как у нее, вообще вряд ли можно сыскать во всем мире. «Ребенок болеет, ей нужна браха!» И сказал такую фразу. «В чем я виноват?» – она закричала. «У других матерей с маленькими детьми есть возможность добиться милости небес. Можно упросить их. Что они делают? Они идут на кладбище и просят своих родителей, чтобы те вступились за них перед Всевышним. «А у меня оба родители, папа и мама живы, разве я виновата? кто мне поможет?» Ну, совершенно безумная речь, конечно. И два ученика еле сдержались, чтобы не смеяться. Улыбнулись. радость Стерман тут же благословит эту женщину, дал ей благословение на здоровье, чтобы выздоровел ее ребенок, и она успокоенно и ушла. После чего она обратилась к своим ученикам с замечанием. Кто вам дал право смеяться над этой несчастной матерью? Кто разрешил нам считать ее не такой, как все? У нее болит сердце, и мы обязаны помочь ей. Так он сказал. И не смотреть на ее поведение. Тем более не смеяться над ней. Пусть она неудачно сказала фразу, неудачную фразу по своих родителям. Если человек плачет, нельзя над ним смеяться. Вот из этой фразы я все это выписал. То есть тут как раз не только уважительно относиться, тут нужно еще и стерпеть в себе нормальную реакцию на что-то смешное, нелепое, потому что фраза была нелепая. Я нужно преодолеть свою реакцию. Почему? Потому что посмотреть просто в корень, в суть всего дела вникнуть. А именно женщина, которая за благословением, не зададим ей. Но никакого смеха не должно быть. Смех очень часто имеет эпитет издевательский. И нельзя ни насмехаться, ни смеяться над другими людьми. Даже в шутку, я бы сказал, это серьезная вещь. И этому, может быть, нужно посвятить особый урок. Почему? то что наше поколение, наша, наша среда Особенно русскоязычных евреев, потому что мы выехали из такой страны, очень часто культивируют, в нашей среде, здесь мы культивируем именно такой подход легкий, когда можно посмеяться над кем-то, разыграть его в шутку, посмотреть на его реакцию, на этот розыгрыш. Потому что это все милые дружеские развлечения, так мы полагаем. А на самом деле это человека может ранить не всех. У некоторых мы уже многие закалились и на такие шутки не реагируем. Но кто-то ведь и не закалился, а остается продолжает быть нормальным человеком, который на насмешку реагирует отрицательно. Другое дело, конечно, такое вещь нужно вдавить, подавить себе. Не надо э, своей обиде э, выйти наружу, для того, чтобы вылиться на людей, чтобы не, чтобы не получился скандал. Но все равно этого не надо делать почему это запрещается так же, как запрещается серьезно издеваться над другими людьми. Это вид издевательства, не больше, не меньше. Это новая тема. Сейчас мы ее не будем затрагивать. А вот э, выписал я маленькую историю или, э, поучение, даже не знаю, как сказать, из книги Талалей Орот на Магилат Эстер. В одну крупную шиву пришел по своим делам крупнейший равин, Один из, из э, главных равинов. Поколение. Он действительно был очень такой серьезный человек и немолодой, но ученики погруженные в учебу, увидали его, ну кто-то встал, приветствовал, пока он проходил через зал, где они учились, к руководителю этой ешевы. Так иначе они никак не отреагировали на его приход, а как сидели, так и учились. И кроме как приветствовали при входе и выходе. И никто его даже не привожал, когда он уже уходил. Не пошла с ним толпа к дверям. И тут Рав, после всего этого, Рав Яшива, равин Яшива, собрал всех учеников и прочел ему мусар. Вот это поражение «прочел ему мусар», называется «Наставление мусар», это еврейская этика, читать, тухоход, мусар, ликромусар. мусар. Это такое непростое выражение. Это называется «Ну что ты мечтаешь на ровучение?» Вот он мечтал на ровучение. Почему вы не окружили Равина особым подсчетом, когда только увидели, что он вошел? Вы же знаете, кто это был? Почему, почему вы его не сопровождали все время, пока он шел через залучение, вот через нашу комнату? Почему не, не проводили его до выхода? Смотрите, сказал он. Известно про Заде Гамана. Гаман – это из Замагилад Эстера, из книги Эстера. Что многого добился, стал фактическим правителем огромной империи, и все к нему относились с максимальным почетом. Он, все ему кланялись, просто падали на землю при его появлении. Да он сам это потребовал, и все так и делали. Но он сказал однажды, что вся вот эта власть, все это почитание, прочие атрибуты правителя, почтения уважение уважения для него ничего не значит, пока еврей Мердыха ему не кланяется. Так он сказал. И почему ты считается, что это трудно найти более антисемитский заскок такой, да? Вот евреям не кланяться, вот я хочу, чтобы евреи еще кланялись. Но тут скрывается да, очень серьезная правда. Аман, Аман был, конечно же, э -э законченным злодеем, но он не был законченным дураком. Он рассуждал так. Он не был глупцом. Рассуждал он так. Люди кланяются ему и подчеркиваются перед ним, его подчеркивает его, превосходство, относится к нему как к человеку высокого уровня, в силу, в силу разных конъюнктурных соображений. У, них, у каждого есть своя причина. И поэтому это только видимость уважения Один его боится. Большинство его боятся, просто люди боятся. Второй хочет добиться расположения, чтобы он сделал какое-то какое хорошее дело, протекцию и так далее. Хочется услужить ему. Или хочет, чтобы он приблизил этого человека к себе. Поэтому они ему оказывают максимальное уважение, в то время как ему нужно честное признание его заслуг. А на это способен только предельно честный человек, которого нет, у которого нет никаких конъюнктурных соображений. А о такой стране настолько один. Единственное, все всю страну это муждыхай. И он не кланяется. И это из Амана. Получается, что он понимал, что никакого уровня особенного он и не достиг. Вот то же самое с крупным муравьином которого вы не встретили, к сожалению, как положено. Обычно перед такими людьми ну, заискивают, вожиданно разговаривают с ними, хотят искать их расположение. Один, чтобы им помогли. Один, получить, например, старовину в какой-то общине. Другой хочет получить ну, какую-то денежную должность. В этом тоже в желании ничего плохого нет. Вы никогда заискивающие не разговариваете с своими начальниками. Это просто в реплика в воздух. А третий хочет, я не знаю, чтобы Равин помог ему собрать сдаку, расписался на... Амлаца называется, да? На пожелание, которое, э, пожелание, а э, листочек, в котором написано, что такой-то раф проверил, и данному человеку нужно на самом деле помогать. У каждого свои интересы. Но Равин знает, что во всем этом почтении есть некоторые приходящие конъюнктурные моменты. Это предпочтение, почтение, которое ему оказано, вообще-то не очень искренне. И только люди, изучающие Тору, и полные праведных качеств, которые стремятся к, к честности, к правде, к истине, и никогда не лицемеют ни одним своим движением, только они могут показать, оказать ему настоящее почтение. Но вы так не поступили, и, возможно, вы его обидели. Он не подал видно, но, возможно, вы его обидели. Обидели его тем, что вы его не почтили. Вернее, даже нет, не так обидели не тем, что вы его не почтили, а тем, что теперь у него есть подозрение, будто он на самом деле никакой непочитаемый раф, и все его заслуги только видимые, что его старание вообще никакого э, никакого отношения к реальности не имеет. На самом деле мы знаем, что заслуженный человек. Вы его ввели в заблуждение. Ну, от себя снова добавлю, что снова и снова добавляем, что мы сами от кого-то, от этого уважения, отказываемся. Но в некоторых моменты, на самом деле... Если вы крупные раввинный, если вы много выучили Тору, вы даже обязаны принимать знаки почтения, потому что эти знаки почтения оказываются не вам, а той Торе, которую вы выучили. Но вам как человеку, я про вас не скажу, и я как человек, я должен на это реагировать. Но другим мы почтение оказываем полностью. Раби Шломо Заман Ойрбах за царь. Его просили быть устроителем свадьбы. Называется лисадерки душин. Вы знаете, у Равин, какой-то один Равин, не все Равины сразу, один Равин устраивает всю свадьбу, он все ведет, все, все устраивает, все, что положено для этого. Его вызвали туда, и он приехал, и потом он спросил, какие здесь есть свидетели. Ему показали этих двух свидетелей, и вдруг он, так написано, усомнился в кошерности одного из них. По каким-то причинам, не будем задаваться в подробности, какие. И он решил, что Вообще-то этот человек не очень соответствует для этой функции. Но отказать ему нельзя, потому что его-то уже пригласили, его, слух громко пригласили такой-то. Человек приглашается к э, быть свидетелем. И он же вышел. А если ему теперь отказать, ой-ой, извините, моя ошиблись, он обидится, не дай Бог. Это важная вещь, не дай Бог. Ну, поскольку мягкости Раби Ойербаха и обходительность его э, не усыпали его находчивости, мудрости, то он поступил следующим образом. Он подозвал того свидетеля, обратился к нему и попросил его, чтобы он провел свадьбу. Чтобы он был тот, кто Исадер э, Кедушин. А он, Дарина, будет свидетелем. Тут начал операции, тот перепугался. Нет, нет, я что не буду. Но тот его убедил. Рафаэрбах умел убеждать. Так они и сделали. В результате никто не был обижен. обижен. Кошерность, пригодность свидетелям но в силу его подписи, важнее статуса устроителя. И поэтому он сделал его человеком, который устраивал эту свадьбу. Тут уже не важно, какой его статус, а кошерность устроителя очень важна. И он выполнил эту функцию. И не обидел его. В трактат Брахот Уилонского Талмуда, 28 лист, 2 страница, написано, что там умирал раби Лезер. Он умирал, и пришли к нему ученики и спросили, чтобы попросили его, чтобы рабе дал последнее наставление перед своей смертью, как им жить, как добиться того, чтобы их жизнь была плодотворной и долгой. И он ответил, да, вещь он им сказал, уважайте других людей, старайтесь, опасайтесь не уважать их, да? старайтесь уважить каждого, оказывайте кого-то каждому человеку. И вторая вещь, а когда молитесь, знайте, перед кем стоите. И тогда будете долго жить. В своей книге Рафа что спрашивает, какая связь? Ну как, он хоть как-нибудь нужно, его две эти вещи? Уважать других людей и знать, перед кем стоишь. И отвечает, оказывается так. Дело в том, что у человека есть два состояния. Когда он разговаривает со Всевышним, и когда он разговаривает с людьми. И это касается заповедей, кстати, так заповеди делятся, я уже назвал Бейн Макомли, Бен э, Адам Ле это по отношению к Всевышнему и по отношению к людям. К людям. Бейн Адам, или э, Лихаверо, Бейн э, Адам Ле э, Всевышнему. И поэтому в двух этих сферах, в двух этих состояниях у него разные отношения ко всем. Так вот, когда вы до молитвы или после молитвы встречаетесь с людьми, уважайте их предельно. И только во время молитвы уважительно относитесь к Всевышнему, знайте, перед кем вы стоите. А не наоборот. Вот это наоборот мне понравилось. Приходя в дом молитвы, готовясь к молитве, мы э, уважительно друг к другу относимся, а выйдя на улицу, если продолжаем мы, такое же уважительное отношение, нормально. Если не продолжаем, это ненормально. Вот об этом сказал Раби Лезер, умирает своим ученикам. Раф Лезер Маншах. Известна им такая история – даже не знаю, как рассказать, но я думаю, что нас немного народу слушает. Даже в Америке, наверное, да? Он всегда резко выступал против того, чтобы в Ешивы, ну, классического лицовского направления, вносили в программный... в, ну, в расписание уроков, в программу предметы, да? Те предметы, которые не принято изучать обычно в Ешивах. Ну, посторонний предмет. Не знаю, как это было раньше, как русский язык в Иешиве воложен. Пришел к нему один раф, ишивы с жалобой. Искал, и спросил, почему он так строг в своем, в своем запроте, в запрете? Больше того, по-моему, даже искал, что такой-то Иешивед нехорошо делает. Почему? Потому что уроки эти внесли, а не надо было этого делать. Кто хочет изучать эти уроки, найдет время. Или выйдет из Решивы, или будет изучать другое время, но не в решиве. И, по-моему, сосался на эту Решиву. поэтому руководитель тоже прибежал к раф и сказал, почему так. И объяснил. Он, да, ввел в своей Решиве несколько предметов. Но с разрешения его учителя в этого раввина, в этой руководитель этой Решивы, был свой учитель. Известный американский равин. Он в Америке. И объяснил что люди, которые приезжают из Америки в Израиль, идут учиться или посылают сюда своих сыновей учиться. Они хотят, чтобы здесь была такая же шива, как в Америке. В Америке есть такие предметы, их, их вставляют в учебный процесс. Я так добавил, еще и урок физкультуры ведут. Я не, не хочу сказать, плохо или хорошо, просто здесь так не принято. Нет у нас уроков физкультуры в, в Ешире. Так он сказал, что у нас так принято, мы можем отпугнуть многих людей. В это время этот Травин и как раз учитель этого, может, говорили, решив, гостин в Израиле. То был в Израиле, в гостях. И тут же Раф Шах решил поехать к нему, чтобы серьезно поговорить с ним на эту тему. У него ссылаются. Сказать ему, что не надо давать свое разрешение на такие нововведения в израильских решивах. И он приехал к нему в сопровождении каких-то людей его сопровождали. И провел того, провел того Рава несколько часов. Ну, говорили не о Торе, это была на самом деле серьезная такая вещь. А, вот эту тему Равшах так не затронул. И когда ехали обратно, один из тех, кто был с ним, спроси, спросил его, почему он не поговорил по этому поводу? Где это же ехали? Разве не так? А он ответил, что я мог поделать? Если в течение всего времени Ребетсон жена Рава сидела за одним... с столом с нами столом рядом с мужем ведь нельзя же указывать человеку в присутствии его жены это нанесет определенный урон его чести так нельзя делать поэтому он решил вы заметили он решил не понимать эту тему и тем, что может быть вообще не будет даже на эту тему говорить, что он, может кто-то уже уедет он будет продолжать делать такие вещи и, может быть и неплохие вещи нас было это обсудить хоть у нас так не положено вот эти вот Несколько слов у нас так не положено, он не мог сказать в присутствии жены, чтобы это не выглядело, как Прехлоровин наставляет его, учит моего мужа, как мальчишку. Тут тоже это не мальчик, маленький. Раби Хаим Коневский написал в своей книге, которая называется «Орхо Йошер», что каждый человек знает, просто знает такое, такое положение, а именно, кто уважает других, того и люди уважают. А кто других позорит, то и другие позорят. Об этом вообще в прямую написано в Перке. А вот, кто уважаем, тот и других уважает. Правильно? Так вот, Раби Хаим Каневский написал, «Слышал я» – это прямо речь, так написано в книге. О, «Слышал я от Раби Цвейковшица» – такое объяснение. Мечта в Перке, а вот, говорит про, на самом деле – она говорит про мудреца, силача, богача и уважаемого человека. Да? Мудрец, силач, богач. Кто мудр, тот, кто учится у других. Кто силен, гибор, тот, кто преодолевает свой ецер, свое плохое начало, себя. Кто богат, тот, кто довольствуется тем, что у него есть. А э, кто, э, кто уважает, э, кто уважаем, тот, кто уважает других людей. Так вот. Мешают на самом деле рассказывает совсем о другом. Не так считают люди мира, вообще обычные люди, так не читают. Они считают, что мудрец, он очень умный. Его все спрашивают. А он ни о чем никого не спрашивает, потому что он уже все знает. Его спрашивают, он дает ответы. Он не за это вопрос, он дает ответы. Приходит наша Мишана и говорит: да нет, это не мудрец. Мудрец тот, кто что делает? Не тот, кто отвечает другим, если он знает, и спрашивает других, если он не знает. Нет. Мудрец тот, кто учится у других. Все время максимально. Силач. Всех побеждает, а его никто не побеждает. Вот этот силач. Его никто не может победить. Спросите любого древнего грека, почему Геркулес был самым сильным. Почему они были сильными, эти силачи, древнегреческие? Да потому что они всех побеждали. А, а, а его никто не побеждает. А вот у евреев силач геборда тот, кто побеждает самого себя. Самая тяжелая победа, самая труднодостижимая победа – свои желания самим собой управлять, не быть рабом у, у, у своих страстей, у своих представлений, у своих мыслей, я бы даже сказал. Богаче трудится так считать, для чего? Для того, чтобы умножить свое богатство. А Мишна наша учит тому, что нет. И мы не, чтобы быть богачем, не надо умножать богатство. Это будет... богаче, может умножать свои богатство, но на самом деле богаче тот, кто довольствуется тем, что у него уже есть. А уважаемый человек получает уважение от других, так сказано, так говорят народы мира. Но, оказывается, уважение другим он не обязан. Он же уважаемый человек. Он вообще может посмотреть, посмотреть сверху вниз на них. Так вот смешнее все наоборот. Мудрец спрашивает спрашивает других. Силач побеждает, побеждает себя. Богач доволен тем, что есть. Уважаемый, уважает других, даже несмотря на то, уважают ли они его. История Парака Раби Якова Ливербойма э, написал книгу, известную книгу, на э, теготами Шпат, Равины Злисы. Это еврейское местечко. Город в Польше и также есть, в этой истории фигурирует раби Акива Энгер раввин Познани, тоже польский город им однажды довелось обоим быть в одном городе в одной общине в одной общине, значит в одной синагоге они там молились вместе а потом раби Акива Энгер получил приглашение читать Тору вызывают Тору его пригласили если это было в Минху в субботню, то его просили третьим Шлиши. Это очень почетное. Даже и утром Шлиши, третий человек, который приглашается к... Это очень почетно, потому что первый Коэн, второй Леви, а третий как раз тот, кто из Израиля, из обычных людей. Рабеки Энгер получил это приглашение почетное и очень расстроился. В общем, ему дали третий, а вот ему дали четвертую. Какой там еще? Раули Вербойму. Почему? Потому что он считал Ра... Раули Вербойма Ученый много выше себя. И очень расстроился к нему дошел Раф Ливербой и сказал, что не успокоил его. Он говорит, приглашает не нас, а наши общины. Познать более прославленный город, где больше ученых Торы. Просто количественно, чем у нас в Лисе. И вот успокоил его. Тем его. Вот это называется успокоить. Тем самым оказал большое уважение этому раввину. Так он успокоил крупнейшего раввина, Раби Акиву Эйнгера. Ничего про Раби Акиву Эйнгера. На самом деле он был предельно прост, предельно почтителен со всеми, без исключения. Говорили о том, что это вообще стало его второй природой, его никогда не видели хоть как с каким то отрицательным качеством. Он вел себя так, так просто и таким образом, и просто и обходительно в то же время, даже с царскими сановниками. Однажды приехал в Познань один сановник, родственник царской своего царя. Я так полагаю, по тем временам Познань, возможно, даже родственник русского царя, нужно посмотреть, уже это было после раздела Польши. И этот сановник послал родственник царя, послал спросить его, может ли рабе Акива Энгер найти свободное время, чтобы принять его у себя. Он сам к нему придет, приедет и поговорить к нему, задать вопросы, хочет с ним побеседовать. И раввин просил передать сановнику вот через того пасанца, который пришел к нему, через слугу, следующую фразу, я ему сказал, что именно так вот передай, пожалуйста, у меня нет ни одной свободной минуты времени. И все, она уходит, это мое время, на изучение Торы, на служение Всевышнему. Но всякий, кто обращается ко мне, так он сказал, для всякого, кто обращается ко мне, все равно нахожу время, чтобы с ним поговорить и ответить на его вопросы. Поэтому он с удовольствием примет у себя и этого сановника. Вот этот фраз, который начиналась. У меня нет ни минуты времени, но вы приходите. Так ему понравилось, этому сановнику, что он отобрался, вот так она и осталась в истории. И с удовольствием приехал и был, э, я бы сказал, хасидом Рабякиева Энгера. Э, вот я даже не знаю, указал, бы, указал ли я бы на нехватку времени к русскому человеку, сановнику царскому, не знаю, приходит и говорит, «Ребро, мне нужно с тобой поговорить» по телефону звонит, можно сейчас подъеду? А я ему говорю, у меня времени нет никогда. Но вы, конечно же, подъезжайте. Скорее всего, не скажу почему, потому что это лишние слова. Но здесь это были не лишние слова, потому что он так спросил, есть у вас свободное время? Поэтому он честно ответил, свободного времени нет. Но вы подъезжайте. Я бы испугался. И у нас есть еще одна история а потом э, я скажу то, что я хотел рассказать, про Адмора из Ужерова. Раби Мушаехеля Эпштейна. В городе, где он жил, вот Ужеров, э, я надеюсь, что, или Озеров, я не знаю, как, я не проверил. Там Зайн с Герешем с, с палочкой. стоит. Надо проверить. Жил у него был один такой хулитель, человек, который постоянно его критиковал, обижал, совестно ругался, как еще ругаться можно, если не известно, так или иначе поступал с критикой, вел себя нехорошо по отношению к нему, другой бы расстроился Но однажды в час молитвы, когда молились в синагоге у рава Эпштейна, он пришел в эту синагогу и все очень удивились. Видно, что он собирается сам молиться. Между прочим, сейчас мне пришла в голову мысль, а чем он действительно пришел сюда? он пришел. Ну, может быть, для того, чтобы усугубить их отношения. Возможно, не знаю. Сейчас увидим. И все удивились, как-то он осмелился такое сделать. Какое безобразие. И все стали смотреть на раввина. А что он сейчас делает? Как тот себя поведет? Может быть, прогонит его. Уходи отсюда, ты много плохого мне сделал. Кровь мой попил достаточно. Или, по крайней мере, даст понять, что там вообще то не место здесь находиться. Или сам в небе уйдет. Ах, ты здесь, я ухожу. Без Бесов уйдет. Но нет, к удивлению, он поступил я совершенно по-другому. А именно, подошел к ним с приятным лицом, с приятным выражением лица. И э, встретил на него и пригласил быть, навести моли молитву. Быть общинным. Тот, кто ведет общинную молитву. Шалих Цибур называется. Это очень почетная вещь, между прочим. И дается не каждому. И тот с удовольствием принял эту, исполненную эту роль. С тех пор стал, наоборот, сделать одним из самых рьянных приверженцем муравина. Ходил к нему, стал его другом и стал его хасидом. И так могу сказать, да это адмор, хасидом он стал. Вот это вот умение сделать из врага, то человек сам себя обеимал врагом. Мы считаем, что он нам не враг, но он почему-то считает, что он нам враг. Сделать из врага друга. Это одно из самых крупнейших еврейских умений. Это нужно уметь делать. Не всегда это надо делать. Нужно поступать разумно. В некоторых случаях, может быть, и не надо форсировать события. И надо как-то повлиять на человека. Не приближая его совсем до, полностью, окончательно. причем, Потому что не каждую змею нужно на своем, на своем сердце, к своему сердцу прижать. Это не мое выражение. Это выражение из книги. Про змею. Так или иначе, нужно всегда быть готовым к тому что люди меняются или я был неправ в своей оценке этого человека он не такой плохой и нам действительно стоит иметь какие-то общие дела или же э, сойтись или же он изменяется да и я изменюсь может быть все дело было во мне один человек рассорился это просто я видал своими глазами рассорился называется человек которого вода руководит устройством дома как называется жилком да, или совет поручениц такой все жители данного дома выбирают его домовый комитет, да, он председатель собирает деньги, устраивает всякие вещи один человек с ним рассорился рассорился, очень серьезно рассорился а теперь им нужно сделать общее дело какое-то, он не может им поговорить и переступить через себя он не может я говорю, не торопитесь, ссориться а поссорились, торопитесь помириться ну в рамках разумного, говорит, потому что не с каждым это удастся и Навязывать себя тоже ведь не надо. Я однажды попробовал навязать себе человека, которого я обидел, в свое время обидел, и буду говорить, правильно или неправильно. Почему-то сказать, я его обидел, но он и был хорош, а поэтому я его и обидел. Это совсем никакое не объяснение. да? Каждый отвечает за свои дела, свои поступки. Обязать других нельзя. И у меня не получилось с ним ничего сделать. Ничего не получилось. Не хочет он со мной мириться. Ну, Всевышний знает, что он делает, он мне всегда даст возможность с этим человеком тоже, с Божьей помощью. Давай ну, теперь по уважениям. Это очень важная вещь. Сейчас мы находимся в книге Шмот. Я написал статью. Сейчас я ее перескажу. Она мне кажется очень важная. Она важна для нас, мне кажется. Сейчас я, мы сейчас увидим, что есть некоторые хидушим, хидушим Это новости. Открытие, так по крайней мере, я воспринял за статью. Что я ее скомпоновал из разных из разных мест. То, что поможет, может быть жить. Ну, сначала идет допущение. Допустим, что вы крупный раввин. Я уже говорил на этом, да? Вы крупный раввин. И вам предложили занять некоторую вакантную должность пост руководителя одной известной еши. Весьма почетная вещь. И это явное повышение экономически очень выгодные, Деньги, да и вообще рост. Просто карьерный рост. Да и вы там будете выполнять все свои функции на еще более высоком уровне. А вы способный человек. Вам как раз это и нужно. Единственная сложность заключается в том, что это место занято. Там уже много лет это еще руководит какой-то раввин. Может быть, престарелый, может, он уже там ну, пораеден на пенсию. Так или иначе, вас берут на его замену. Кто решил вас взять? Неважно, я не знаю, ну там какой-то совет раввинов, совет директоров там, обратились И Нельзя сказать, что это раввин плохой. Вообще никого не интересует, какой он. Тем более нельзя сказать, что именно из-за из вас его уволят. Да нет, может быть, скорее всего, и пришло время, и даже если вас не возьмут, время другого, все равно его уволят. Ну, что вы будете делать? Какое решение вы примете на своем семейном совете, потому что вы обязаны посовет посоветоваться с Эльбетсом, с Равинской женой, с вашей женой? А если вы жена, между прочим, все это рассказывает про вашего мужа, что вы, что вы ему посоветуете? Хороший вопрос. Ввязываемся в историю или отказываемся от этого очень заманчивого, очень хорошего предложения. Моше Рабыну, наш учитель Моше, в свое время отказался. Он сделал свой выбор. И прошло следующее. Вот когда мы читаем о том, это в самом первом недельном разделе книги Шмот, о том, что Всевышний говорил с Моше Рабыну и посылал ее, его в Египет, сказав, что дошли до него крики, реке евреев, которые стоят там под гнетом рабства, и надо их спасать. И вот ты пойдешь спасать, так он сказал. Иди твои спасай. И Муша Бейну отказался от этой функции. Он сказал, он выдумал четыре аргумента, насколько я помню, в Минаршар сказано намного больше. То есть, по крайней мере, четыре. Э, кто я такой и так далее, чтобы вводить евреев. И, и говорить я не умею. Красноязычен я. И не поверят они мне, а какие знаки, они спросят, как тебя зовут. И последнее, не поверят они мне, что я общаюсь, с со Всевышним. И Всевышний на эти, все эти вопросы ответил ему, на все эти просьбы, на все эти аргументы, после чего он пошел и выполнил свою функцию у Шарабейна, спаситель евреев, увел нас из Египта. Но вопрос заключается в следующем, и он очень очевидный вопрос весьма очевидно. Дело в том, что книга начинается с того, что Моше, Робейн, Моше, будучи еще молодым совсем человеком, вырос в доме у фараона. И он видел, как мучаются его братья. Это физический труд, один из самых тяжелых. Месить глину, делать кирпичи. То есть максимально непрофессиональный, со, со страшными... Э, э, с физ, Физических усилий очень много уходит. Идеально неплохо. Очень тяжело это было. Да еще на смотрищике. И он выходил и, как написано, поставлял плечо, помогая им. Он выходил и помогал им. Он не был равнодушен к еврейским страданиям. Больше того, однажды он видал, как евреи сбивают, и он спас от этого избиения. Как спас? По-другому нельзя было спасти, это не было выбора. Он убил одного египтянина, вопреки закону, который запрещал вообще поднимать руку на египтянина, на смотрящего. И он знал, что он рискует всем. Так оно и получилось, на него донеси, И он убежал. Он ушел из обеспеченной семьи, из фараонового дома, из обеспеченного места, в далеко не сытой не сытый эмиграции. Так скажем, голос, да? иммиграция. И много лет он вообще занимался совсем не вещами, а больше того, книга «Шмот» находит его через много-много лет, когда ему было уже 80 лет, простым пастухом в, у священника медианского. Так он и не поднялся наверх. И это не на то, что он мог не потерять свой статус. И он таки потерял его, сознательно потерял, потому что он переживал за евреев. Он пытался им помочь, помогал он им. А теперь написано, что семь дней Всевышний уговаривал Мошар-Арабейну. Семь дней он уговаривал его, и только к концу седьмого дня Мошар-Арабейну согласился. Почему? Как можно соглашаться так? Через такое время каждую минуту там убивают твоих братьев семь дней. Он оттягивал Гиула освобождение еврейского народа. И в конце концов счет пошел по минутам, по минутам. Когда выходили евреи, время уже было вообще все кончилось. В этом песочном, в этих песочных часах в последней крупице песка выходили. Все, время кончилось, евреи пропали. Еще шел на минуты и за 18 минут при помощи чуда Всевышний вывел евреев из Египта. А тут 7 дней он э, упирался отказывался, э, и отказывался идти их помогать. Ответ очень просто. Перейдем в Медраше. Шмот Раба, 3 глава, 16 параграф, как сказать, параграф. Или еще в Мидраш Танхома, тоже на шмот, 27, 27, 27 глава, или главка. И на этот стих немножко дальше. 27-й. Там так написано. Сказали мудрецы. Они сказали, обращайтесь к второму мудрецу. Ты полагаешь, что Маше проявил упрямство, отказываясь идти, спасать евреев? Нет. Дело в том, что он не мог нанести урон статусу Аарона. вот Аарон. Так сказала Маше. До меня Аарон 80 лет был пророком и вождем еврейского народа. А теперь я займу его место? Это будет большая обида. Откуда мы знаем, между прочим, что Арон, его брат, старший брат, был на высоком уровне? Написано в книге Хискель, пророк Хискель, 20 глава, 5 стих. «Я открылся им в а стране Египта». То есть в Египте он уже открылся дом Моши Робейну. В Египте, не в, не в несгораемом кусте, а именно еще в Египте. И как открылся. написано в книге Шмуэль, первая книга Шмуэль, 27, 1 глава... глава книги Шмуэль, 27 стих, и дальше. Там так написано, «И пришел Божий человек, из Айлукин, к Эли, в то время это был главный Куэн. И сказал ему, так сказал Всевышний, я открылся дому твоего отца, когда они были еще в Египте, в доме фараона. «И выбрал его из всех коэн Израиля мне вкоенный, Кого его? Это Арона, твоего прямого предка. Отсюда мы знаем, что Всевышний открылся. И Аарону было поручен эту задачу – быть новей, быть вождем. И теперь, что я соглашусь пойти и стану руководителем народа, разве это не нанесет моему брату Арону страдания, боли, придет его к замешательству, к обиде. А теперь посмотрите, Получается, что Моше отказывается выполнить постановление, приказ, цевой приказ Всевышнего, только потому, что не хочет доставить мучение брату. Скажите, просто, мы откажемся с вами от того, чтобы если нас будут писать в Египет, от того, что кто-то будет переживать, что мы теперь будем руководителями? В Египет, повторяю, быть спасителем еврейского народа. Мы откажемся? В ну, общем, поэтому мы с вами не уходили еврейского народа, возможно. Так вот, оказывается, исполнить приказ Всевышнего, приказ Творца. Несмотря на то, что каждая минута промедления увеличивает страдания его братьев, соплеменников, он делает это из э, э, вполне разумной и разумной причине иначе бы Мидраш Раба не приводил бы эту вещь так или иначе я не знаю но мне кажется что вообще-то уровень этого отказа очень сомнительный все-таки целый народ или честь и достоинство одного человека ну переживает попереживает и пойдет мои отступления здесь я не написал там написано еще интересно и после того кончились эти 7 дней 7 дней это мидраж и вдруг написано и разгорелся гнев Всевышнего на Муше. Разгорелся гнев. И сказал он, да нет, Аарон, уже выходите на встречу, он рад тебе, он не будет переживать. С такой, такой стати разгорелся гнев. Из-за того, что Моше Рабын сказал, что он не хочет обижать Аарона, сам Драша сказал об этом, что так нужно поступать. Почему он, Почему? откуда взялся этот гнев? Почему сама Тора не объясняет, что это за гнев? Почему в Торе нет никаких последствий этого гнева? Везде, где написано, что кто-то разгорелся на кого-то, гнев Всевышнего, обязательно будет написано, и что с ним сделали. И поэтому все комментаторы на этот стих, посмотрите, 14 стих да, в нашей главе, все комментаторы говорят о том, что, о том, что... ищут... Еще то, чем был наказан Мушарабейну. Э, Раша приводит в Медраж о том, что... Ну вот, известный Мидраш, Медраж Раба, так написано. Ты должен был быть Куэном, а Арон должен быть только Леви, а теперь будет наоборот. Именно из-за того, что ты отказывался идти. Есть еще несколько э, комментаторов. Один из, из комментаторов Орхаин на это же место, на 14 сих, так пишет. Другое наказание было у Маша он должен был быть человеком, которого прошло, прошло косное язычие. И он должен был сам говорить с еврейским народом. Почему? Потому что в этом стихе так написано. «И разгорелся гнев Всевышнего на Мушей» был так сказано. Перед тем, как сказано «Да и Арон же выходит», сказано «Он будет говорить, а ты ему будешь говорить, он будет говорить народу, он будет транслировать тебя». Он тебя понимает, твою речь. А народ твою речь не понимает. Это и останется именно здесь, после указания о гневе. Но так или иначе, гнев какой-то неубедительный. Ничего нигде не написано о том, что Моше как-то пострадал из-за этого. Почему? Да потому что Моше, народный освободитель, свой отказ обосновал на самом простом расчете. Он так сказал – если для того, чтобы спасти народ, надо нарушить одно из, один из самых важных принципов Торы, который запрещает доставлять страдания другим людям, то это никакое не спасение. И еще он сказал, то есть известно, да, Тора запрещает обижать ближних, вообще запрещает их обижать, носить урон их чести, достоинства, а тем более родного брата. Пишу, почему родной брат, уважение к родному брату, кибутах. Он входит в основной частью в уважение отца и мать. Такое правило есть. Дело в том, что у Моше было еще, как сейчас говорят, причина. Еще один аргумент. Ты послаешь меня, но я не могу пойти. Почему? Потому что есть подозрение о том, что я обижу, доставлю страдания своему брату. Пошли к вам без другого. Если есть другие люди, можно их послать. Это называется рабим шлухим лемаком я не единственный человек а я добавлю тоже ну, отступление у нас что в свое время эстер так было сказано пойди и э, приди к хэвирошу а если ты не пойдешь то всевышний найдет пути как э, спасти еврейский народ то знает тебе будет очень плохо и только в тех случаях когда никогда некого пасать больше ты единственный может быть тогда нужно специальное рассмотрение так или иначе Моше главу всего ставит свой принцип необходимости крайне бережного отношения, крайне бережного обращения с достоинством и честью других людей. Не дай Бог кому нибудь задеть, причинить боль, даже если это требуется для исполнения заповеди. Вы знаете, для исполнения заповедей же есть заповедь. Это очень важно. Вот сейчас я эту вещь выписал из Рамхаля. Под видом заповеди не делаем ничего такого, что в результате может обернуться ущерб, ущербом для нравственности, для мусара, для собственных качеств. Рамхаль э, по этому поводу, Масилат Ишарим, да, глава 3, приводит высказывание мудрецов трактата «Ирувин». Он так сказано, человеку лучше не родиться. Но коли он родился, то пусть ощупает свои дела, а другие говорят, пускай покопается в своих делах. Хм, что это? ощупает или покопается и фашпеш, и машмеш – это одно и то же. Мы с этой так э, говорим, что в этих двух разных глаголах содержится очень важное предупреждение. вам предупреждение Ощупать и, значит, исследовать прямыми руками. Вникнуть, оценить, хороши ли наши поступки, праведны ли они, те поступки, которых мы сделали. Хороши ли они, нет ли в них изъяна. Может, они плохие. А покопаться, тоже исследовать, тоже вдуматься. тоже уже только в хорошие дела. А, мы говорим, что это хорошие дела? А настолько нехороши нет ли в них чего нибудь плохого пятнышка может у поступка есть не совсем чистая сторона некий ущерб называется ущерб по гам недостаточность э, такое пятно из за которого вообще не надо было делать весь поступок так пишет э, так пишет рамхаль есть классическое объяснение тому что вот это ощупать покопаться называется ощупать то что было и покопаться это называется изучить то что я собираюсь сейчас сделать так или иначе если у нас есть заповедь, и в результате этой заповеди ничего не получится, только одним путем мы можем его выполнить. Если мы обидим другого человека, то, скорее всего, в заповедь нельзя выполнять. Нужно посмотреть, конечно, все это разумно, конкретные случаи нужно рассматривать. Но Моше Рабейну дал нам тот случай, который просто так он, э, нельзя мимо него пройти. Потому что нет у нас больше заповедей, чем исход из Египта. Самые крупные спасения. Уж тут-то кажется, все поставлено на кон. Евреи шли из страшного физического и духовного рабства. И функция спасителя всего еврейского народа была поручена только тому человеку, пророку Маше, самому скромному из людей, вспомню, да? Он больше всех подходил для этой роли. Не только в то время, а во всей эпохи, во всей эпохе еврейской истории. Маше был избран, и он отказался, не захотел расстраивать Аарона своего старшего брата. И Мидраш Раба пишет, что это его заслуга, это положительная черта. И этому качеству, и этому качеству должны у него учиться, несмотря на салат, который, повторяю, от меня сказано. Несмотря на то, что там было написано, разгорелся гнев. Потому что цель никогда не оправдывает средства. Это еврейское правило. Пил задолго до появления. Европе, э, э, европейской культура в котором тоже так считается. Эйна Матара Макадешит Эт Га Эм Средства, Средство, мы достигаем Эту Матара цели. Потому что заповедь не может быть исполнена нарушением. Ну и посок у нас остался еще 2,5 минуты. В прорыве Левинштейна к нему обратились с таким вопросом. Был один учитель, который давал мусар уроки этики своей ешиве, и пригласили его и соседние ешивы, чтобы он там тоже дал эти уроки. И он знал, что там у них есть свой свой Даршан, свой, свой человек, э, мажгих называется, тот, который наблюдает за учебным процессом, сам э, дает такие уроки. И если сейчас я пойду вместо него давать этот урок, он же, наверное, обидится, или вообще будет чувствовать себя не очень хорошо, что случилось. И он обратился к Раву Хиттска Левинштейну. И тот ответил, что наша традиция учит следующему. Это очень важная вещь. Если у нас есть с вами возможность отстроить Иерусалимский храм, но при этом будет задета честь или нанесен урон достоинству хотя бы одному еврею, то мы отказываемся от возведения храма. И продолжил Раф Лейнштейн. Слышал я от одного мудрого человека, так он написал в своей книжке, так написан в книжке, что он так сказал, что это вообще-то очевидный вывод, что нужно отказаться от возведения храма. Почему? Потому что семь дней, вывод из самой Торы, семь дней муж отказывался исполнить приказ Прессию Всевышнего, и согласился только тогда, согласился, когда тот обещал ему, что Арон с радостью, его брат Арон, примет его назначение. И вот выйдет Арон и будет радоваться болеву в своем сердце. Ну, на самом деле, конечно, вещь серьезная, и нужно спрашивать Равинова в таких случаях. Потому что вообще в конкурсе на замещение вакантной должности можно участвовать. Даже если какие-то другие участники этого конкурса расстроятся, когда их не возьмут туда. Вы можете своим участием расстроить их. Это можно участвовать в таких конкурсах. Главное, чтобы это была на самом деле вакантная должность, чтобы она была свободна, чтобы никого не смещали оттуда. То, что мы сегодня рассказывали, это очень просто. Очень просто показывать свое отношение к другим людям Уважительные, беспокоиться о чужой чести, достоинстве, как мы беспокоимся о своем достоинстве. Очень часто мы можем обратить внимание на то, смотрим критически, не обижают ли нас здесь, не падаем ли мы в глазах других людей, не наносит ли урона нашей чести. Вот это мы должны заботиться, в первую очередь, о других. Именно так мы должны смотреть на свои отношения с другими людьми. Ой, а не обижаю ли я его? Ой, не почувствует ли он, что я вот этими словами могу нанести урон его достоинству? А поэтому лучше эти слова или принести по-другому, или вообще не произносить. И только тогда мы будем на самом деле достойны того, что Всевышний даст нам, вернет нам отстроенный Третий Иерусалимский храм. Большое спасибо, э, э, спасибо всего хорошего, э, шалом, шалом.